0: Como decíamos ayer, Gabón, Gustío y buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Teleberry. Sí, efectivamente, soy Julio Ibarra. Esta fue mi carta de presentación durante muchos años. A la hora de presentarme en vuestros hogares, estoy de vuelta a la que siempre ha sido, es y será mi casa, EITB. Ahora os presento un podcast. Estoy aquí. ¿Qué ha Kaixo. Volvemos a encontrarnos. Y ya ha llovido, ¿eh?
1: Exactamente, sí,
0: sí. Muchísimo.
1: Muchísimo tiempo.
0: Es que no has cambiado nada. <risa> bueno. De, la, de esa chica hace muchos años mm, que empezaba en mm, el mundo de la política. Sí. Y que además siempre ha defendido con valor, valores. Dicho esto, te decía Kaixo, pero podría haber dicho tranquilamente, hola, hello. Salud, jalo, sí. alemán, francés, inglés, castellano, <risa> euskera, porque dominas bueno, cinco lenguas. Una políglota así no es muy común.
1: Bueno, tanto como dominar, pero bueno, sí he tenido aprendizaje de idiomas eh, a lo largo de mi vida, en parte también porque la educación ha sido siempre muy importante en la tradición familiar, ¿no? Correcto. Mis padres eran una familia, mi familia era muy humilde, ¿no? Uh -huh. Y... Mis padres eran trabajadores y, 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 y todos los ingresos que tenían los dedicaban a, a la educación de sus hijos, ¿no? Que éramos uh -huh. cinco hermanos y por eso siempre hemos dado mucha importancia al estudio, sí. a la dedicación, al esfuerzo, eh, en fin, a, a ganarnos la vida desde muy jóvenes.
0: Cinco hermanos, has dicho. Uh -huh. Cinco hermanos somos nosotros también. Familia, trabajadora, humilde sí. y demás. Pero bueno, en este caso además, cultura por un lado, pero además compromiso social. Uh -huh para intentar mejorar lo presente de cara al futuro. Es una constante en tu vida.
1: Sí, yo empecé la, en, en política muy joven, ¿no? Y empecé también en el servicio público porque una vez que terminé la carrera de oposiciones y accedí a la enseñanza que, que yo creo que, que que presta un servicio público de, 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 de primera magnitud, ¿no? Como como la, la sanidad, ¿no? La sanidad, la educación eh el ámbito de la administración, las políticas públicas en su conjunto, no pueden ser tan útiles a los ciudadanos. no Es uh -huh. decir, significan tanto compromiso cuando cuando están bien hechas. ¿no? Yo siempre digo que no hay trabajos importantes y trabajos poco importantes. Hay trabajos bien hechos y trabajos mal hechos. ¿no? Y cuando me dediqué a la política o a la enseñanza en el, en el inicio de mi vida profesional siempre he intentado eh, ser lo más honesta posible y hacer la política eh, o hacer mi trabajo de la manera más honrada posible eh, seguro que me he equivocado millones de veces pero ese ha sido el norte que ha guiado mi, mi vida y mi trabajo no
0: desde luego el percibido de quienes somos coetáneos hmm. es ese y todo esto por mí y por todas mis compañeras sí. por todos mis compañeros sí. así entiendo yo que puede ser lo que es el compromiso desde la preparación y el valor para defender planteamientos propios contra viento y marea y muchas veces con un coste, Sí. Importante.
1: Sí, sí, yo nunca he concebido Eh, una política que no fuera valiente ¿no? O sea, yo, yo creo que la política eh, sirve para transformar las cosas ¿no? y para transformar la vida de la gente a mejor y, y, y eso significa muchas veces tomar decisiones que no son fáciles porque lo más fácil es no cambiar nunca las cosas ¿no? es decir mm. bueno si yo quiero que mi vida sea fácil no contradigo nunca a mis jefes nunca digo Hombre. una opinión eh, eh, mi propia opinión Sí va en contra de lo que piensa la mayoría, pero siempre he creído que habría que abrir eh, ventanas, puertas. Mm. En la política vasca, que durante tantos años ha vivido bajo el peso de la violencia, había pero, que buscar la paz por encima de todo. Yo recuerdo por perfectamente de todo, ¿no?
0: iniciativas de las que tú desde el primer momento formas de parte, como AOTAC, sí. en un mundo, en un establishment, digamos que además nunca mejor dicho, establishment sí, sí, de sí, sí. hombres, es decir, <risa> unas mujeres sí. comprometidas políticamente de sí. distintas sensibilidades deciden que hay que buscar soluciones nuevas uh -huh. a problemas viejos. Sí. No todo el mundo lo entiende.
1: Nosotras empezamos en el año que sería en el año 2004, así un poco uh -huh. antes del 2006, y eran momentos de una incomunicación política total. total. O sea, es que nadie hablaba con uh -huh. nadie. Es que en el Parlamento es que en fin, nadie eh, eran los tiempos además <coughs> en los que el Endacari y Barrecha eh, puesto encima de la mesa su propuesta ¿no? sí. que yo creo que fue una propuesta muy honesta y muy legítima uh -huh. desde el punto de vista de la opción política que él, que él representa no uh -huh. eh, muy maltratada creo, eh, y sobre todo con el paso del tiempo, porque creo que fue pionera que abrió eh, que puso encima de la mesa en aquella época lo que ahora se está poniendo encima de la mesa no Por es decir, bien. la necesidad de que hay que llegar de que hay problemas políticos en el Estado español, de que la Constitución institución Española...
0: Sí, parece que es un techo que no se puede ni tocar, es ¿no? intocable. Eso
1: es, ¿no? ¿no? Tiene que, necesita una relectura, cómo no, como la han hecho uh -huh. en el resto de los países en el mundo uh -huh. y cómo eh, hay que hacerlo cuando hay que resolver los conflictos y, y los problemas políticos, ¿no? Y eso que ya se planteaba en aquel entonces, pues uh -huh. ahora está encima de la mesa, ¿no? Y, uh -huh. y con nosotros pasó algo parecido, ¿no? Porque lo que decíamos es, primero hay que hablar Y por lo tanto, sentémonos, vamos a escucharnos, vamos a ver qué se plantea desde cada una de las sensibilidades y vamos a intentar llegar a un común denominador. Y precisamente hoy, transcurridos 20 años, sí, es lo que está encima de la mesa. Uh -huh. no Es decir, es la necesidad del diálogo. Yo, eh, si, si ahora atendiera cogieramos cada una de las conversaciones políticas individuales que se están manteniendo hoy en día. ¿Qué es lo que dice el Partido Popular? ¿Qué es lo que dice el Partido Socialista? ¿Qué es lo que dice el Partido Nacionalista Vasco? ¿El Rey Abildo? Tal, 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 tal.
0: Uh -huh. Todos
1: tienen un común denominador, ¿no? Es decir, hay un conflicto político, hay que abrir el, el, el debate vale. territorial. Bueno, vale. ¿por qué no lo ponemos como un común y no como una diferencia? Eh,
0: si sí, la Constitución del setenta y tantos fue un mínimo común, uh -huh. denominador, porque la, la situación y el contexto eran los que eran. Han pasado 50 años, uh -huh. ya no hay tampoco conflicto, digamos, armado, ya no se sí. mata por ideas políticas. Sí, sí. Parece que sí procede uh -huh. buscar la resolución definitiva de unos problemas que se enquistan el asunto de Cataluña y demás. A ti te llevó a plantearte seriamente si uh -huh. los esquemas de toda la vida si tu partido respondía o no a esas inquietudes. Y tomaste una decisión que, en fin... Sí, sí.
1: Yo me fui del Partido Socialista eh, por la aplicación del 155, sí. del artículo 155, en lo que eso significa, ¿no? ¿Qué significa? Mm. Eh, significaba que el Partido Socialista abrazaba las tesis del Partido Popular. Mm -hmm. Y yo siempre he pensado, como hoy demuestra, lo demuestra eh, la, la, la práctica política, que estamos en las antípodas, que el Partido Socialista está en las antípodas del Partido Popular. Claro. ...y por lo tanto abrazar esa política, abrazar lo que eso significa... ...que es entender una concepción similar de lo que es el Estado español... Uh -huh. o de lo que es la constitución eh, española del 78, me sí. parecía un, un despropósito, ¿no? un despropósito que yo no podía, no podía asumir, porque uh -huh. toda mi vida eh, política había ido eh, en dirección contraria a eso, ¿no? uh -huh.
0: y me pareció pero, coherente. Pero nunca has dejado la política, eres una mujer comprometida, sí. sigue siendo una uh -huh. mujer de izquierda, progresista, este paradigma que se ha creado nuevo. Sí. desde el momento en que ya no hay un bipartidismo de o Partido Socialista o PP derecha y izquierda y izquierda de derecha, sino que ya hay que negociar, hay que parecer. Eso está dando otro giro que entiendo que es mucho más. Sin duda. Próximo sí. a lo que tú siempre has planteado, con lo cual es, supongo que tú vuelves otra vez a estar en primera línea, a defender lo que sea?
1: Eh, bueno, lo defiendo ya desde fuera de la política, pero obviamente me parece que, que, que el, el gobierno que se constituyó co, junto con Podemos, no que yo creo que ha sí, hecho sí, grandes aportaciones, no y el gobierno que yo creo, prácticamente yo estoy segura de que se va a constituir un nuevo gobierno y que no vamos a ir a unas elecciones, ¿no? Eh, Es, es mucho más próximo a lo que a lo que yo siempre he defendido no a, a, la, a esas posiciones de, de, de una nueva mirada a lo que tiene que ser un, una relectura del pacto constitucional no uh -huh. efectivamente no yo siento que eso es una ventana como suelen decir los alpinistas suelen decir cuandoándo van a atacar al Everest no sí. que se abre una ventana de buen tiempo no uh -huh. bueno pues yo diría que es una ventana de buen tiempo que uh -huh. ya el anterior gobierno lo fue y que este también ¿no?
0: además es muy coherente con la postura que tú siempre mantenido antes decíamos arriesgar duranteía esa entrevista sí con pudemont en el exilio, claro. en el exilio sí, sí. se va y no pasa nada por
1: supuesto y además no ha pasado nada es decir eh, yo creo eh, que mm, a la izquierda del partido socialista hay una izquierda que, que tiene que existir no eh, que tiene su razón de ser y en este sentido yo creo que ha sido muy positivo el paso que ha dado y nos hago ejemplo de que no pasa absolutamente nada no uh -huh. Es decir, eh, la política tiene que ser valiente. Yo siempre he creído que la política eh, solo se puede hacer política desde la valentía. no Creo que Yolanda Díaz ha sido valiente entrevistándose con Puigdemont. Rodríguez Zapatero fue valiente iniciando mm. un proceso de paz. Todavía eh, ya nos hemos olvidado, pero el Partido Popular llenaba las calles Correcto. diciendo diciendo que era enemigo se de se las víctimas. El, vamos, es va. decir, Rodríguez España, Zapatero y el todo. gobierno español es enemigo de las víctimas. Claro. ¿no? Mm. Y yo creo que Sánchez es valiente también.
0: La disposición a uh -huh. hablar entre diferentes Sí sí para buscar, sí. insisto, soluciones nuevas a problemas sí. viejísimos. Si sí, no, sí. se enquistan y sí. seguiremos, y sí. seguirán los años pasando, y todavía habrá una falta de encaje, bien de Cataluña, bien del País Vasco, de Euskadi.
1: Exactamente, yo creo que Pedro Sánchez ha sido valiente, y todavía tiene que ser más valiente, uh -huh. mucho más, ¿no? Porque creo que es, es la hora de, de solucionar esta cuestión, es decir, después de 50 años, yo creo que hoy en día los actuales agentes políticos, líderes políticos, no serían capaces de hacer una constitución como la del 78, uh -huh. y estamos 50 años después, sí, uh -huh. y serían no serían tan valientes. Yo diría que la Constitución española eh, eh, plasma un, un, un país, eh, un federalismo imperfecto de alguna manera. Yo mm. le llamaría así, ¿no? Es decir, que está en los orígenes o en la sustancia o en la esencia? Un federalismo imperfecto que no se ha perfeccionado, sino que todo lo contrario, que ha involucionado, ¿no?
0: Mm. Y,
1: y, y en esa involución, pues en fin, los actuales líderes políticos, coges al líder del Partido Popular o de, o de Vox... O, serían capaces de concebir esa plurinacionalidad que está en la entonces, base del texto constitucional?
0: Entonces, tal y como me estás manifestando, involución, evolución, uh -huh. que vamos para adelante o vamos para atrás.
1: En muchas cosas yo creo que vamos para atrás, ¿no? Es decir, en esa evolución, esa natural evolución de ese federalismo eh, que debiera de haberse perfeccionado y que yo eh, no descartaría nunca que fuera hacia un modelo más confederal en su final, ¿no? lo que hemos hecho es a veces unas lecturas muy restrictivas de lo que son, por ejemplo, las eh, soberanías, eh, la soberanía del Estado, ¿no? frente a la de las comunidades autónomas o lo que le corresponde al Estado frente a las comunidades autónomas, ¿no? Es a veces cuando se habla la soberanía del pueblo español, yo preguntaría, bueno, ¿y qué soy la soberanía? ¿Qué soy la soberanía en el contexto global? ¿Qué soy la soberanía en el contexto europeo, ¿no? En donde muchas de las decisiones nos marcan eh, se marcan desde Europa, no con 20 ...tendría hacer una relectura de todos estos conceptos.
0: Pero hay una tendencia, sobre todo, de, digamos... ...el poder más centralizador o la derecha más reaccionaria... Uh -huh. ...o más eh, histórica, sí. de apelar continuamente a la norma básica... ...a la Constitución, sí. como sí, la sí, Biblia... Sí, sí. De, sí, sí. No y si no, volvemos a hablar de ETA, se recurre siempre al fantasma, sí. al fantasma de lo que supuestamente está superado. En este sentido, eh, gema el asunto de las políticas de género,
1: sí.
0: de la problemática enorme uh -huh. que hay, porque si antes teníamos atentados un día, atentados otro, uh -huh. detenciones, torturas, lo que fuere, hoy en día sí. tenemos una realidad absolutamente uh -huh. sangrante, uh -huh. que son 30, 40 uh -huh. mujeres mujeres asesinadas al año sí, sí. esto Ajá. esto es una cuestión seria, seria. ¿qué pues, se puede hacer
1: hasta qué punto fíjate si todas estas mujeres fueran víctimas de un terrorismo uh
0: -huh. lo que fuere corregimos
1: terrorismo vamos la amistad estado de excepción efectivamente no qué medidas tomaríamos estado de excepción control de las comunicaciones lo que fuere sí. qué es lo que ocurre No pasa absolutamente nada. Bueno. Yo creo que en, en, en todo lo que son las políticas de género, pues eh, sí, hemos avanzado, sin ninguna duda hemos avanzado. Pero fíjate, quedan tantas cosas por hacer. Yo fui eh, diputada foral de Guipúzcoa en el año 1991. Uh -huh. La primera mujer que fueron que nombraron diputada foral en la diputación junto con María Jesús Arámburo del Partido Nacionalista Vasco. Sí, pues de Hemos tenido que llegar al 2023 para que haya las primeras diputadas eh, generales de Guipúzco y de Vizcaya.
0: ¡Qué de años! ¿no? Es increíble. Increíble. Siendo como son las mujeres, vamos a decir 50-50, no, incluso más de la mitad Efectivamente. de la ciudadanía Efect con derecho a votos y demás.
1: Efectivamente. Solo ha habido dos veces Ministerio de Igualdad en el gobierno español. Dos veces en la historia. Sí. Porque parece que hemos tenido siempre ministra de Igualdad. No, no. Una en el 2008, que la nombró José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Correcto.
1: Y otra, en el ahora, en el, en el último gobierno, Irene Montero con Pedro Sánchez. Correcto. Solo cuando ha habido ministerios de Igualdad ha habido avances legislativos importantes para las mujeres. Eso que se dice es una tontería. No, no. Una fue la ley contra la violencia de género y otra la llamada ley del solo sí es sí tan controvertida ley?
0: Uh -huh.
1: cuando se producen avances? Porque yo creo que esa ley es un avance, a pesar sí. de todo lo que ha pasado. Cuando hay ministerios de igualdad, cuando hay eh, gobiernos que son valientes, por cierto, los dos socialistas, que nombran a mujeres al frente, una de Podemos de, de, y otra del Partido Socialista, que es Viviana, ha ido Las dos mujeres sufrieron un acoso impresionante. brutal. brutal. Brutal, porque bueno, había que ver qué comentarios hacían de Viviana Aido, tal, 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 cuando era ministra, tanto que terminó su gobierno, se marchó y no ha vuelto. Y el acoso que ha sufrido y la persecución que ha sufrido Irene Montero es eh, más que subrayable. Mm. Más allá de los aciertos o de los desaciertos que haya podido tener la ley, que se tenga que corregir o no, me parece que han sido sometidas a una persecución... Impresionante.
0: Es que yo no recuerdo eh, digamos críticas desmesuradas, acosos permanentes día tras día en la uh -huh. prensa y, contra ningún otro político varón, digo, Va hombre, exacto, no recuerdo. Exacto,
1: en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, claro que hemos avanzado, faltaría más, pero es que queda tanto por avanzar, ¿no? Queda uh -huh. tanto por avanzar, ¿no?
0: Gema, si menciono Rubiales
1: En fin bueno es, este el, es, es impresionante no o sea, lo que hemos tenido que, que ver eh, eh, y, y, y sufrir este este deplorable espectáculo esta vergüenza ¿no? de que alguien represente eh, en fin a una institución no como la del fútbol que además que parece que es un mundo aparte bueno en fin eh, eh, que que son eh, las imágenes que hemos percibido de un mundo de un mundo en el que eh, se respira eh, el, el machismo ¿no? eh, de manera permanente. no Los ejemplos que muestran ese eh, machismo que tenemos eh, todavía en la sociedad tan permanente que hace que haya tantas víctimas, tantas mujeres víctimas mortales, tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres maltratadas y tantas eh, eh, mujeres que sufren la violencia o el acoso eh, en nuestra sociedad, ¿no? Y en, uh -huh. en nuestro mundo tan avanzado, ¿no? En el siglo 21 en el año 2023 que tengamos que vivir esta situación, ¿no?
0: Y estamos viendo entre la juventud pues casos de, de, de sexismo, de machismo, de sí. violencia de género que parecían propios de nuestros abuelos o sí. cuando, sí, sí. en fin, sí, sí. el señor ordenaba y mandaba. ¿no?
1: Sí, además que uno de los problemas más preocupantes es el de la violencia y el del acoso y el sexismo en los más jóvenes, no es decir, en chavales que son muy jóvenes. ¿no? Yo creo que la formación y, y la educación, que no solo compete, por supuesto, a las escuelas, sino que compete a toda la sociedad, compete a las familias, nos compete a las instituciones, nos compete a todos, ¿no? Eh, a la hora de formar, a la hora de educar, a la hora de que sepan seleccionar, a la hora de que sepan exactamente qué es lo que se les está diciendo, ¿no? Eh, para que lo compren o para que no lo compren, ¿no? Eh, para que les afecte o para que no les afecte, ¿no? Yo ahí haría un, un especial hincapié, ¿no? Es decir, mm. eh, yo creo que el salto cualitativo de la educación y de la calidad de la educación no pasa solo porque sepan eh, y aprendan muchas más o menos tecnologías, muchas Muchos más o menos conocimientos, sino que sean eh, verdaderamente chavales, chicos y chicas con, con, con capacidad crítica, no con capacidad de poder discernir en este tipo de cosas, porque lo que no podemos es parar el mundo, lo que no podemos es poner fronteras al mundo, eh, van, a, van a venir mensajes de todos los lados, Por van hecho. a estar bombardeados constantemente, van a eh, utilizar las nuevas tecnologías permanentemente y no se trata de ir cerrándolas, no. sino de, de saber bi es, eh, utilizarlas bien. Además, no.
0: nuestras generaciones, gema
1: sí. nosotros
0: somos los primeros que sabemos que prohibir mm. ya viene a ser como un reactivo sí. en la juventud, sí. con lo cual ya comparto contigo que no creo que sea no. esa la fórmula. En cualquier caso, ¿qué te parece también el asunto de las redes sociales? ¿Aporta, uh -huh. suma o resta yeah. en lo que es el avance en las libertades y sí. en los derechos de las personas
1: las redes sociales tienen aspectos que son positivos y, y volviendo un caso eh, volviendo un poco al caso rubiales no el caso rubiales tuvo una trascendencia importante cuando empezó a rolar por las redes sociales no uh -huh. es decir aquello fue la gente lo vio los medios de comunicación lo retrata lo, lo, lo reflejaron ¿no? es decir el, las imágenes pero cuando adquiere una dimensión mmm, importante y trascendente cuando empieza en las redes sociales dice no, esto está que arde no es decir, que tiene esa capacidad, ¿no? de, 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 de accionar algo y, de, y de, 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 de llevarlo al top ten? ¿no? Bueno, ¿eso puede ser eh, negativo? Pues a veces puede ser negativo y a veces, como en este caso, fue positivo porque verdaderamente le dio una dimensión mundial a un asunto que necesitaba eh, eh, y que adquiriera esa dimensión porque si no, lo que íbamos a decir es que pues esto es una tontería,
0: sí.
1: Si esto ha sido, pues que en un momento determinado. La explicación que dio él, ¿no? En un momento determinado, pues tal, ¿no? Tal. Eh, ¿Sirvieron para bien? Pues mira, en ese momento creo que para bien. Que en, otros, eh, en otras... Eh, El momento sirve desde luego para para mal, ¿por qué? Porque se utiliza para mentir, porque se utiliza para difamar, Por porque se utiliza para temas. amenazar, porque se utiliza para ejercitar para acciones violentas, sin duda, ¿no? Para eso, ¿no? Podemos eh, frenarlas, podemos, yo creo que el mundo ya es imparable, ¿no? Solo cabe para eso eh, formar, formar y formar, dedicar tiempo a eso y, 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 y que cada persona disponga de los mayores instrumentos personales, fortalezas y no debilidades para hacer frente claro. no solo a lo bueno que viene, sino a lo regular y claro. a lo malo que nos rodea y que nos viene. ¿no?
0: En nuestra época, fundamentalmente, los valores se adquirían También en la, en la escuela, también uh -huh. en, en, en la universidad, donde fue pero fundamentalmente en casa. Ahora, sin embargo, ni la escuela, ni la familia, ni en casa, ni en el instituto. La información, uh -huh. el cotejar las cuestiones y demás, todo a través de las redes sociales. Y sí, yo sí. creo que hay no sé qué te parece a ti
1: hay deberíamos si sí, hay un riesgo y yo creo que deberíamos de contar eh, o sea, la, la sociedad de alguna manera tiene que hacer también una alianza no y eh, Con todos estos jóvenes que son muchas veces prescriptores, ¿no? En las redes sociales uh -huh. a las que les siguen, ¿no? Muchísimos jóvenes y yo creo que debieran de ser los grandes aliados de los valores. Uh -huh. Y yo creo que igual ahí no se hace suficiente trabajo por parte mm, de los poderes públicos o por parte de, 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 en general, de la sociedad en su conjunto, ¿no? A la hora de contar con ellos o a la hora de hacerles cómplices de esta tarea común, ¿no? ¿Por qué no ponerlos en la vanguardia de estas cosas, no? De las buenas cosas, ¿no?
0: Tú, Gemma, eres Donostia, sí. Nacida en San Sebastián, en sí. Donostia. Vives, ahora vives en Donostia sí, sí, también. En Donostia, sí. Es decir, toda eh, sí. tu vida sí. gira en torno a, un, a una ciudad, sí. a una sociedad, sí. a unas gentes que en un momento dado te conocen por tu uh -huh. figura política, sí. como un personaje del Teleberry, digamos, sí, sí. y cuando... Abandonas la política, sí. bueno, cesa esa etapa, vuelves a estar con tus mismos vecinos. ¿Hay quien te pasa factura, receta, además, o no?
1: No, no? no, nunca jamás me ha pasado. todo lo
0: contrario, o también, digo. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, eso me ha pasado más. Eh, ha habido más gente que me ha parado por la calle y me ha dado la enhorabuena por dejar la política, por ejemplo, mm. eh, o por decir que me he ido del Partido Socialista. Eso sí que me ha, ha, ha parado. O cuando he escrito un artículo, hay gente que me ha venido a felicitar. Uh -huh. Pero nunca nadie me ha reprochado nada por la calle. Uh -huh. no, no.
0: ¿Te sientes cómoda con tu gente? Absolutamente,
1: absolutamente. Ten... Para mí fue un salto vital de calidad de vida pasar de recorrer Euskadi, a lo mejor en un día, no que uh -huh. te tienes que vas a Vitoria, después a Bilbao, después vuelves a Donosti a coger el autobús para ir a mi instituto, no donde uh -huh. daba clase o iban dando cogía el autobús. no Y eso es tan... A la gente le sorprende mucho eso. ¿no? Yo tenía a veces mis compañeros de instituto que sabían de dónde venía a veces le sorprendía, porque la imagen que tenemos de un político es que nunca vuelve a su sitio de trabajo, ¿no? Y mm. que cuando vuelve a su sitio de trabajo no es como los demás. ¿no? Yeah. Yeah. Bueno, vuelves a tu sitio de trabajo y te pones a la cola de, de decir, bueno, pues cojo lo que haya que coger. Eh, los, eh, ¿qué, ¿Qué grupos no quiere la gente? Pues <risa> pues venga, eso es para mí. <risa> es decir, los pequeños no quiere y a mí me gustaba siempre dar el segundo bachillerato, el curso más alto, y luego cogía los pequeños. ¿no? Y generalmente la gente no quiere darles a los más... porque son más revoltosos y tal y cual. ¿No eh, echas
0: de menos? En el, el, absoluto. La tensión de... Nunca del... lo eché. No.
1: no. No, 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 no. O sea, cuando volví al instituto yo fui feliz. Yo no eché en falta nunca la política. Entre otras cosas porque porque la política es muy dura, ¿no? Eh, porque,
0: ¿Te quitaste un peso de encima?
1: Desde ese punto de vista, oh. sí. Mm. Yo me sentí muy... Me sentí muy, muy Me sentí muy libre en el año 2011 cuando ETA dejó las armas, ¿no? Y uh -huh. yo creo que ese momento fue absolutamente liberador para mí. Gran parte de mi compromiso político de estar en la política tenía, venía vinculado con eso. Correcto. Cuando aquello, yo, yo ya sentí una gran relajación, eh, lo hemos logrado, Hemos logrado lo más importante mm -hmm. ahora hay sí. mucha gente nostálgica del pasado <risa> es decir yo no lo puedo entender no Bien. puedo comprender no Pero bueno es lo mejor que nos ha pasado eh, acabar esta etapa ¿no? y por y agradecer a todos los que hayan participado además en que esto acabe no es decir mm -hmm. en que esto se eh, finalizara. Y, y, y de ahí sentí una, una enorme liberación ¿no? y ya luego ya me de, de, tomé la determinación de se acabó el gobierno que fue una etapa muy dura Eh, y, y ya está y volvía a mi centro de enseñanza
0: pero en ese ambiente por ejemplo gema cuando cuando hay esa carga mm. a ver de digamos reactividad ante la clase política lo, de, sí. lo que fuera y tú sabes que estás dándolo todo sí. cómo te levantas a la mañana con qué ánimo se levanta una persona con una responsabilidad ya. de gobierno.
1: Bueno, hay que levantarse con mucha fuerza y hay que levantarse, o sea, la política es el arte también de persuadir, el arte de convencer, el arte de poner las cosas blanco sobre negro. Las cosas no son así. Yo creo que las eh, las opiniones en contra, eh, o sea, hay que hacer pedagogía, ¿no? Hay, hay una gran eh similitud entre 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 lo que es la pedagogía, entre lo que es la enseñanza, entre lo que es la política. Hay muchos puntos en común. Ambas son tareas públicas, ambas tienen una tienen que estar basadas en la convicción, en la persuasión, no en la imposición, no en el apréndete esto porque de, de memoria, no, no, compréndelo. Uh -huh. Y la política y la tarea pública también tiene que ser eso, ¿no? Porque son muchas las cosas que se pueden cambiar a mejor Eh, también a peor si te equivocas pero la capacidad transformadora que tiene la política es infinita que la gente no crea que eso es una profesión que uno está mm, a pesar de todo que uno está eh, pisándoles a los demás que continúa ahí yo creo que esa es una de las imágenes que hay que eh, una de las cosas que hay que desechar ¿no? uno de los problemas que yo creo que vivimos Es el despego tan eh, importante eh, con, de la sociedad con respecto a la, a la cosa pública, con respecto sí. a la política.
0: El destaque siempre lo negativo en el sentido de casos de corrupción, que cita el alcalde, que cita al otro, que sí. acaba generando una atmósfera de rechazo
1: totalmente que, que,
0: que difícilmente luego sí. se puede reconstruir
1: Cada vez vota menos gente en las elecciones, cada vez la democracia va siendo una democracia del 50% eso es de una calidad democrática penosa esa es la primera preocupación que hoy tendría que tener el Endakari, el presidente del gobierno o cualquier presidente o, o mandatario de cualquier institución que el 50% de sus ciudadanos no vota ese es el mejor caldo de cultivo para la extrema derecha, para las posibilidades posiciones extremas, ¿no?
0: ¿La política, Gemma, te ha quitado el sueño alguna vez?
1: Sí, bueno, no solamente a mí, yo me acuerdo una vez que me quitó que, 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 que me quitó el sueño y yo mandé un, mandé un correo a mis colaboradores, a mis viceconsejeros y tal, y me contestaron, pues no sé si eran de 3-2, quiere decir que también tenían perdido el sueño,
0: Ajá.
1: así que es un, un ejemplo, ¿no?
0: Ajá. Mi última pregunta, Gemma, supongo que me vas a contestar lo que una persona idealista, que uh -huh. siempre ha luchado por mejorar lo presente, uh -huh. me va a decir que mientras hay vida y esperanza, uh -huh. ¿esto va a ir a mejor?
1: Yo creo que sí. A mí yo, a mí me encantan los jóvenes. ¿eh? Es decir, uh -huh. yo cuando dejé la política y volví a la enseñanza, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Porque tenía la experiencia de la política, me supe reencontrar con, con, con la vida de volver a la escuela con mis alumnos. Eh, a mí me encantaba estar con ellos, eh, yo creía en ellos, ¿eh? chavales además en mi instituto muy de familias muy desfavorecidas en la mayor parte de los casos, muchísimos chavales inmigrantes, la educación era su única puerta de salida, me parecía que aquel era un compromiso, un proyecto personal absolutamente eh, interesante no de, 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 de humildemente no eh, participar en ayudarles a salir adelante no porque para todas estas personas el ascensor social es la educación no el único que puede ser uh -huh. eh, que puede servirles ¿no? y, y yo creo en ellos creo que sí creo que creo que tenemos futuro creo que en eh, mm, que el futuro además eh, va a ser mejor que el pasado, eh, que la evolución natural del hombre es así, de la humanidad es así, y, y que todos tenemos que, que, que apostar por ello.
0: Pues Gemma Zabaleta, para terminar voy a hacer una reflexión también muy particular. Gemma, tu nombre. Sí. Gemma es una roca, uh -huh. una roca de origen natural, tan natural como puede ser tú y roca en el sentido de dura en los fundamentos, uh -huh. en las creencias en los valores y además es una roca de origen natural de mucho valor. Uh -huh. Y que, creo pesca. y creo que cuadra perfectamente con la personalidad, con la trayectoria, la implicación y el valor que has demostrado durante toda toda una vida entregada Al, por mí y por todas mis compañías. Uh -huh. Un Esca. abrazo y un placer siempre estar contigo.
1: Es que recasco. Un placer ha sido para mí conversar Seguir. contigo, Julio.
0: Seurígema. Se
1: Soy. Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Maite Ibáñez y Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Asier El Una producción de New Digital Media Euskadi para ITV Podcast.